0: Låt oss be tillsammans. Tack Herre för att du är här. Tack för att detta är ditt underbara ord. Och jag ber gode Gud, fyll oss med din heliga ande. Och tala till oss ifrån ditt ord. I Jesus Kristi namn. Amen. Ja, vi har just läst ett av de här messianska avsnitten. I Jesaja 49, vers 1-13. till Och nu fortsätter vi. Och det byter ämne lite grann. Och det är ju så det hebriska berättarsättet fungerar. Att man pendlar fram och tillbaka mellan ämnena. Och så kommer det tillbaks det man har rört vid tidigare. Och varje gång man kommer tillbaks så blir det en förstärkning. Och så går det runt, runt, runt i det cirkulära berättarsättet. Och nu ska vi titta på ett avsnitt som jag kallar för Herren hade inte glömt Israel. Kapitel 49, 14-50, till vers 3. Tydligen fanns det ganska många i folket som klagade på att Herren måste ha glömt dem på grund av allt de hade drabbats av. Så här står det i 50 och 14. Men Sion säger, det är alltså Jerusalem eller folket i Jerusalem som säger. Herren har övergett mig. Herren har glömt mig. Vad hade hänt med Israel? Ja, i 49 och 19 kan vi läsa. Du var i ruiner. Ödelagd. Ditt land var förrött. Nu blir det för trång att bo i, och det som slukade dig ska vara långt borta. Okej, okay, så det handlar om en situation där Jerusalem beskrivs som en ödelagd stad som ligger i ruiner, men nu lovar Gud att han ska göra någonting nytt. Det ska till och med bli trångt att bo i Jerusalem, och de som har förstört staden, det är Babylonierna, de kommer att vara långt borta. Så Gud lovade dem att, nej, jag har inte glömt er. Vi tittar i vers 15. Kan en mor glömma sitt lilla barn? Att förbarma sig över sin livsfrukt? Även om man skulle glömma, så glömmer jag inte dig. Se, jag har skrivit dig på mina händer, dina murar är ständigt inför mig. Och han lovade att folket en dag skulle få återvända från olika länder. Vi tittar i 49, 22 och 23. Så säger Herren Gud. Se, jag ska lyfta min hand till folken. Resa mitt baner för hedna folken. Då ska de komma fram med dina söner i sin famn. Och bära dina döttrar på sina axlar. Kungar ska vara dina barns vårdare. Och först dina ammor. De ska falla ner för dig med ansiktet mot jorden. Och slicka stoftet vid dina fötter. Och du ska inse att jag är Herren. Och att det som hoppas på mig inte kommer på skam. Så här kommer ju en bild av hur folken till och med kommer att bära judarna tillbaka till sitt land. Både deras söner och deras döttrar kommer att bäras tillbaka. Gud kommer att föra folket tillbaka. Han lovade också att han skulle strida mot förtryckarna och det är säkerligen Babel som åsyftas här. 49, 24-26 kan man ta bytet från den starke, eller rycka fångarna från tyrannen? Ja, så säger Herren, den starkes fångar ska tas ifrån honom. Bytet ryckas från tyrannen. Jag ska själv strida mot dina motståndare. Jag ska själv rädda dina barn. Och det här är ju verser som Jesus tar upp. När han talar med fariseerna, när Jesus hade befriat en man som var både blind och stum och botat honom, då påstod fariseerna att han gjorde det här med hjälp av Belzebul, av djävulen själv. Och i det här sammanhanget som Jesus talar om hur allvarligt det är att häda den heliga anden. Och när Jesus. Beskriver hur han befriar människor, säger han i Matteus kapitel 12, vers 26. Om Satan skulle driva ut Satan i hans splittrad och i strid med sig själv, hur kan då hans rike bestå? Om jag driver ut de onda andarna med Belsebull, vem driver då era egna söner ut dem? Det blir därför era domare. Men om det är med Guds ande som jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike nått er. Och så kommer det här ifrån Jesaja kapitel 49. Eller hur kan någon gå in i den starkes hus och plundra honom på det som är hans, utan att först binda den starke? Sedan kan han plundra hans hus. Den som inte är med mig är emot mig. Den som inte samlar med mig skingrar. Och här i Isaia läste vi just detta. Kan man ta bytet från den starke, eller rycka fångarna från tyrannen? Ja, så säger Herren. Den starkes fångar ska tas ifrån honom. Byte ryckas från tyrannen. Och i Jesus sammanhang så är det ju att han är starkare än Satan och än demonerna. Och därför kan han då befria människor som är fångna. Och här är det något liknande. Gud är starkare än den oerhört starka fienden än tyrannen. Och därför kan Gud befria folket ifrån Babel. Det som påstod att Gud hade lämnat dem. De ombads att visa upp ett skilsmässobrev som bevis vid i kapitel 50, vers 1. Så säger Herren, var finns er mors skilsmässa brev, som jag förskjutit henne med? Eller till vilken av mina fodringsägare har jag sålt er? Så det här med att de sa att Herren hade övergett dem, och då tar Gud upp bilden av en skilsmässa, det var ju så i gamla Israel. Att mannen vid en skilsmässa skrev ett skilsmässobrev som gavs till kvinnan. Och detta brev var ett fribrev som innebar att kvinnan kunde gifta om sig. Men Herren säger, min relation med er består. Jag har inte skrivit ett sånt skilsmässobrev. Och att de drabbats av Guds dom, det berodde inte på Gud, utan enbart på deras egen synd. Kapitel 50 Vers 1 andra delen. Se, För era missgärningar blev ni sålda och för era brott blev er mor förskjuten. Gud hade ropat på dem ofta och många gånger och med hög röst, men de hade inte svarat. Kapitel 50 vers 2. Varför var ingen där när jag kom? Varför svarade ingen när jag ropade? Är min arm för kort för att friköpa er? Eller har jag ingen kraft till att rädda? Se genom min befallning torka ut havet och gör strömmarna till öken. Så Gud hade ju alla möjligheter att befria dem. Men som vi har sett genom hela Jesajas bok. Det enda som kunde rädda Israel var att de lämnade avgudarna. Omvände sig från synden. Och följde Herren, men det var det de inte hade gjort. Och det var på grund av deras egen synd som all de, allt detta hade drabbat Israel. Och nu kommer vi till ett nytt avsnitt om Herrens tjänare. Och den här gången kommer vi att möta en förföljd tjänare. Som möter väldigt mycket motstånd. Kapitel 50, vers 4 till 11. Och det här är ju den tredje texten som är rent messiansk. Och som handlar om Herrens tjänare som en person. Kapitel 50, vers 4. Herren Gud har gett mig en tunga med lärdom. Så att jag förstår att hjälpa den trötte med mina ord. Han väcker varje morgon mitt öra. Han väcker det till att lyssna som lärjung. Så det kommer finnas någonting i tjänarens ord som hjälper de trötta och de svaga. Och det här är ju kvarlevan som följer Herren som får möta detta. Och vi tittade ju på det här tidigare i Matteus kapitel 11. Där vi ser att Jesus också använder de här begreppen som har att göra med kvarlevan och det övriga folket. I 11.25 så hör vi Jesus be en bön som är mycket ovanlig, som vi kanske aldrig hört någon be i våra kyrkor. Vid den tiden sa Jesus, jag prisar dig för himmelens och jordens herre, för du har dolt detta för de visa och kloka. Och uppenbarat det för små barn. Ja far, så var din goda vilja. Nu hörde vi senast någon ställas upp i församlingen och prisa Gud för att han har dolt sanningen för den här gruppen människor. Mycket ovanlig bön. Men Jesus prisa fadern för att han har dolt detta för de visa och kloka. Vilka var de? Ja det var ju fariseerna. Det var de laglärda, det var prästerskapet, det var människor som visste mycket om gamla testamentet, men de såg ingen plats för Jesus Kristus. De hade stängt sina hjärtan och sanningen var dold för dem. Men Jesus prisade också fadern för att han hade uppenbarat det för de små. Och det var vanliga människor, som du och jag som kom till Jesus med ett öppet hjärta. För dem blev sanningen uppenbarad. Vad är det för sanningar? Det var sanningen om Gud. Allt har min fader överlämnat till mig. Och ingen känner sonen utom fadern, Inte heller känner någon fadern utom sonen. Och den som sonen vill uppenbara honom för. Så, det är bara fadern som känner sonen. Och han känner honom väldigt bra. Och det är heller ingen som känner faden förutom sonen. Och så finns det tydligen några fler som känner faden. Det är den som sonen vill uppenbara honom för. Så när vi kommer till Jesus får vi möta Gud i Jesus Kristus. Och här i Jesaja så läste vi i kapitel 50, vers 4 att tjänaren... Han hade fått en tunga med lärdom, så han förstår att hjälpa den trötte med sina ord. Och här i Matteus 11:28 fortsätter texten så här. Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, för mitt ok är milt och min börda är lätt. Ja, tjänaren hade verkligen fått ord som han kunde trösta och styrka den trötte med. Tjänaren skulle förföljas. Det var ingen enkel uppgift som väntade tjänaren. Han skulle hånas, bespottas och bli slagen. 55 fem Herren Gud har öppnat mitt öra Och jag har inte varit upprorisk Jag har inte dragit mig undan Jag höll fram min rygg Och dem som slog mig Mina kinder Och dem som ryckte ut mina skäggstrån Jag dolde inte mitt ansikte För hån och spott och vi ser här Messias som led fastän han var rättfärdig och god. Och det här bygger ju upp sen till nästa messianska text som vi möter i Isaiah kapitel 53 med Herrens lidande tjänare. Men Gud skulle ändå vara med tjänaren som blev så förföljd. Han skulle ge honom styrka, kapitel 50, vers sju till nio. Herren Gud ska hjälpa mig, därför behöver jag inte skämmas, därför gör jag mitt ansikte hårt som sten. Jag vet att jag inte kommer på skam. Den som förklarar mig rättfärdig är nära. Vem vill då gå till rätta med mig? Låt oss träda fram tillsammans. Var är min motpart? Låt honom komma fram till mig. Se, Herren Gud kommer att hjälpa mig. Vem ska då döma mig skyldig? Det ska alla slitas ut som kläder. Mal ska förtära dem. Och vi ser här framför oss den förföljde, lidande Kristus. Vi läser om det evangelierna. Hur han blev piskad, hur han blev slagen, hånad och bespottad. Och... Hur de till slut korsfäste honom. Men Herren hjälpte honom. Och var med honom hela tiden. Tjänaren var ju ett exempel för andra. Vi ser styrkan hos Herrens tjänare kapitel 50, vers 10 och 11. Vem bland er fruktar Herren och hör hans tjänares röst? Och här möter vi kvarlevan igen. Det finns några som fruktar Herren och som hör tjänarens röst. Även om han vandrar i mörkret och inte ser någon ljusning ska han förtrösta på Herrens namn och stödja sig på sin Gud. Men ser ni alla som tänder eld och omger er med brinnande pilar, ja det är den andra gruppen. I Israel, de som hade vänt sig bort från Herren och som inte följde honom, de sköt brinnande pilar mot tjänaren. Och det är såna här pilar som man sköt när man belägrade en stad, så sköt de brinnande pilar för att tända eld på staden. Med brinnande pilar vandrar ni i lågorna, från er eld bland de brinnande pilar i tent. Av min hand ska detta drabba er. Ni ska ligga i plågor. Så, motståndarna, de som förföljde tjänaren, de kommer att få sin dom. Men vi ser här också att det finns två grupper. Och det finns en grupp. Vem bland er frukta Herren och hör hans tjänares röst? Och vad är det man hör? Jo, man ser en tjänare som fast han vandrar i mörker, fast han inte ser någon ljusning, så förtröstar han på Herrens namn och stöder sig på sin Gud. Han är trofast Herren och som aposteln Paulus sa i Filippe 2 två, han ödmjukade sig och var lydig inte döden, döden på korset. Och vi kommer nu till ett avsnitt som vi har kallat Herren lovade att återupprätta Jerusalem från 51.1 till 52.12. Och vi börjar igen här nu med kvarlevan som uppmanades att höra Guds röst. Och vi behöver påminna oss lite grann om detta med kvarlevan igen och se hur vi har fått detta med att höra Guds röst. Och det har vi tagit från kapitel 6. I profetens kallelse. Och där Herren talade till profeten. Ifrån vers 9. Han sa gå och säg till detta folk. Ni ska höra och höra men inte förstå. Och ni ska se och se men inte fatta. för Förhärda detta folks hjärta. Gör deras öron döva och deras ögon blinda, så att de inte ser med sina ögon eller hör med sina öron eller förstår med sitt hjärta. och vänder om och blir botade. Så är här är alltså en nyckel till hela boken. Att profeten Jesaja skulle tala till ett folk som skulle höra men ändå inte höra. Som skulle se men ändå inte se. Och som skulle förhärda sitt hjärta och inte vända om till Herren. Vers 11. Då frågade jag hur länge, Herren, hur länge Gud kommer den här bedrövliga situationen att bestå? Och Herren svarade. Till städerna blir öde och ingen bor i den. Husen blir utan folk och landet ligger öde och övergivet. Herren ska sända folket långt bort. Och ödsligheten blir stor i landet, När bara en tiondel är kvar i det, ska även den ödeläggas. Men liksom en terebint eller en ek lämnar kvar en stubbe när den fälls, ska den stubben vara en helig säd. Så Guds domar skulle gå över Israel och Juda på grund av... De skulle inte vända om till Herren. Och landet skulle bli helt ödelagt. Men Herren hade fortfarande underbara planer för den här stubben. Det fanns en helig säd i stubben. Och med det i ryggen går vi tillbaka till kapitel 51. Och vi läser vers 1. Hör på mig, ni som strävar efter rättfärdighet, ni som söker Herren. Se på klippan ni uthuggna ur och på gruvan som ni grevs fram ur. Se på er fader Abraham och på Sara som födde er. För jag kallade honom när han var ensam och besignade och förökade honom. Så nu vänder han sig till kvarlevan, de som strävar efter rättfärdighet, de som söker Herren. Och han säger, tänk på ert ursprung, var ni kommer ifrån. Och så tar han fram Abraham och Sara och säger, det är de ni ska titta på. Jag kallade ut Abraham när han var ensam och jag välsignade honom och förökade honom. Ja, han tröstar Sion. Han ser mig medlidande på alla dess ruiner. Han gör dess öken lik eden, dess ödemark lik herrens lustgård. Fröjd och glädje ska höras där inne, tacksägelse och lovsångsljud. Ja, det är sant att Jerusalem låg i ruiner och den var öde, det var som en öken. Men Gud säger, lyft blicken, jag ska göra den till Edens lustgård. Det kommer att bli sång, det kommer att bli glädje därinne, tacksägelse och lovsångsljud. Och Guds undervisning skulle en dag bli ett ljus till och med för hedna folken. Vi kommer till vers 4. Hör på mig du mitt folk, lyssna till mig mitt folkslag, för från mig. Ska undervisning gå ut. Jag ska sätta min rätt till ett ljus för folken. Min rättfärdighet är nära. Min frälsning är på väg. Och mina armar ska döma folken. Kustländerna väntar på mig och hoppas på min arm. Så det ska gå ut undervisning ifrån Jerusalem till Folken, det är Herrens undervisning och vi känner igen det här från tidigare på det typiskt hebriska sättet så kommer ett tema in här igen och vi hittade detta så tidigt som i kapitel två. Där Herren talar om hur du ska bli i Jerusalem i den yttersta tiden. Alla hedna folk ska strömma dit, många folk ska gå iväg och säga kom. Låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds hus. Han ska lära oss sina vägar, så att vi kan vandra på hans stigar. För undervisning ska gå ut från Sion, Herrens ord från Jerusalem. Jag kommer nu det här igen. För från mig ska undervisning gå ut, säger Herren. Och jag ska sätta min rätt. Och när vi hör att det handlar om Guds rätt som ska återupprättas. Då hör vi också ett eko ifrån den första av de här tjänareavsnitten kapitel 42. Som ju också är helt messianskt. Kapitel 42, vers 1. Se min tjänare som jag stöder, min utvalde. Som min själ glädes över. Jag har sent min and över honom. Han ska utbreda rätten bland hedna folken. Okej, okay. här ser vi nu att undervisning ska gå ut och det ska nå folkslagen. Han ska upprätta sin rätt till ett ljus för hedna folken. Så det finns en vision för världen här. Och oavsett vilket motstånd kvarlevan skulle möta. Så skulle de så fast och de skulle inse att Guds rättfärdighet den skulle bestå för evigt och hans frälsning från släkte till släkte. Kapitel 51, vers 7 och 8. Hör på mig, ni som känner rättfärdigheten. Du folk som har min undervisning i ditt hjärta, var inte rädda för människors hån. Rökta inte deras förelämpningar, för mal ska förtära dem som en klädnad, mått ska äta dem som ylle. Men min rättfärdighet ska bestå för evigt, min frälsning från släkte till släkte. Och här är det detta med Guds frälsning som ska bestå från släkte till släkte. Men vem är Guds frälsningen Han hade ju ett namn i kapitel 49 49 och 6 Jag ska sätta dig alltså Herrens tjänare till ett ljus för hedna folken för att du ska bli min frälsning ända till jordens yttersta gräns Det är ju Herrens tjänare i den här delen av Jesaja bok som är Guds frälsning som är för hedna folken. Och det genom Jesus Kristus som Guds frälsning ska gå till folken och bestå från släkte till släkte. Och kvarlevan ropar till Gud, ropar att Herren ska vakna, för att kvarlevan vill att Herren ska göra samma under som han en gång gjorde i gamla tider, och då blir det de här undrarna när han befriade folket ur Egypten. Kapitel 51, vers 9. Vakna, vakna, klä dig i kraft, du Herrens arm. Vakna som i forna dagar, i gångna tider. Var det inte du som högg Rahab i bitar, som genomborrade draken? Och Rahab, förstår vi här, från kapitel 30, vers 7. Är ett begrepp för Egypten. För Egyptens hjälp är förgäves. Och till ingen nytta. Därför kallar jag Egypten Rahab. Som inget uträttar. Och här kommer ropet ifrån kvarlevan. Att Herren ska vakna och göra igen. Som han gjorde en gång i gångna tider. När han... Hugg Egypten i bitar. Var inte du som torkade ut havet. Den stora djupets vatten. Och gjorde havsdjupen till väg. Där de återlösta kunde gå fram. Och här har vi detta vid Mosetid. När Herren delade röda havet. Och Israels folk fick tåga rakt igenom. På torr mark. Och... Här blir det igen då att på samma sätt kommer folket nu att befrias ur Babel och de ska tåga ut därifrån. Vers 11. Så ska Herrens friköpta vända hem och komma till Sion med jubel. Evig glädje ska kröna deras huvuden. Det ska få fröjd och glädje. Men sorg och suckan ska fly. Återigen kommer ett eko från tidigare text. Det kapitel 35, vers 10. Och där handlade just om Herrens återlösta som vandrar på väg mot Sion. Så här står det i vers 10. Herrens friköpta ska vända tillbaka och komma till Sion med jubel. Evig glädje ska kröna deras huvuden. Fröjd och glädje ska du få, sorg och suckan ska fly bort. Och här har vi detta igen, i kapitel 51, vers 11. Evig glädje ska kröna deras huvuden, och De ska få fröjd och glädje, men sorg och suckan ska fly. Och lite längre fram så möter vi att Herren uppmanar nu Jerusalem att vakna var i först kvarlevan som ropade till Herren att han skulle vakna och göra under. Nu ropar Herren på Jerusalem, på Sion, att vakna. I kapitel 51, vers 17-52, till 12 Vakna, vakna, och res dig Jerusalem, du som av Herrens hand har fått dricka hans vredes bägare. Du som har tömpt berusningens bägare till sista droppen. Av alla de söner hon fött var det ingen som ledde henne. Av alla de söner hon fostrat var det ingen som tog honom i handen. Och vi ser här hur Israel har drabbats av Herrens domar. Guds vredes bägare hade de fått dricka. Och den bittra domen hade fallit över Jerusalem. Kapitel 51, vers 19 och 20. Dubbel olycka har drabbat dig. men man medkänsla med dig? För ödes och förstöring, svält och svärd. Hur ska jag trösta dig? Dina söner var utslagna. De låg vid alla gathörn som antiloper i nät. Fullt drabbade av Herrens vrede, av din Guds bestraffning. Så Gud hade låtit Babylonierna förgöra Jerusalem i grunden. Men nu blir det Babyloniernas tur att straffas, vers 22. Så säger Herren, din Herre och Gud, som utför sitt folksak, se jag tar bort berusningens bägare ur din hand. Du ska inte dricka mer av min vredes bägare. Jag ska sätta den i handen på dina plågare. Det som sa till dig, fall ner, vi ska gå fram över dig. Så gjorde du din rygg till mark, en gata för dem att gå på. Och istället nu skulle Jerusalem uppmanas att klä sig i finkläder. För nu skulle Jerusalem köpas fri, befrielsen kommer. Kapitel 52, vers 1-3. Vakna, vakna! Kommer ropet igen ifrån Gud. Vakna, Jerusalem, vakna nu. Klä dig i din styrka. Sion, klä dig i din högtidskrud. Jerusalem, du heliga stad. För ingen oomskuren eller oren, Ska mer komma in i dig. Skaka av det stoftet. Res dig och ta din plats, Jerusalem. Lös banden från din hals. Du fångna dotter Sion. För så, säger Herren, ni blir sålda för ingenting. Och ni ska också bli återlösta utan pengar. Och ingen oren ska få komma in i den nya Jerusalem. Och det nya Jerusalem det är någonting som kommer flera gånger längre fram i Esaias bok. Men vi ska notera här likheterna med det himmelska Jerusalem som vi möter i uppenbarhetsboken kapitel 21. För även i den staden skulle inget orent få komma in. Uppenbarhetsboken 21 och 27. Aldrig ska något orent komma in i den. Inte heller den som ägnar sig åt skändighet och lögn. Utan bara det som är skrivna i livets bok som tillhör lammet. Och vi ser här hur uppenbarelseboken drar hela tiden från profetierna i Jesaja. Och vi ser en uppfyllelse i uppenbarelseboken Folket hade en gång förslavats i Egypten. Och sen Assyrien och slutligen Babel. Men nu kom goda nyheter till Jerusalem. I vers 4 så säger Herren. Först drog vi folk ner till Egypten och bodde där som främlingar. Det var första fångenskapen där de var som slavar i Egypten innan Herren befriade dem. Sedan förtryckte Asur dem utan orsak. Och det var Syrien som tog hela det norra riket i fångenskap in i Assyrien och som också invaderade juda år 701 under profeten Jesajas tid. Vers 5 Vad har jag nu här, säger Herren? Mitt folk har förs bort utan skäl. Det som härskar över dem skränar, säger Herren. Och mitt namn hånas ständigt dagen lång. Därför ska mitt folk få känna mitt namn. Därför ska de på den dagen förstå att jag är den som talar. Här är jag. Så nu kommer det att komma en befrielse ifrån Babel där de nu var fångar. Och vi läser vers 7. Hur ljuvliga är inte glädjebutbärarens steg, när han kommer över bergen och förkunnar frid, bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning, och säger till Sion din Gud är kung. Och det här är ju en vers som citeras av aposteln Paulus i romabrevet, kapitel 3. 10, vers 15. Aposteln Paulus let den här versen syfta på Guds goda budskap till judarna. Men också på själva evangeliet. Och till och med Jerusalems ruiner uppmanades att jubla. Kapitel 52, vers 9. Brist ut i jubel tillsammans ni Jerusalems ruiner. För Herren tröstar sitt folk. Han återlöser Jerusalem. Herren visar sin heliga arm inför alla folkens ögon. Alla jordens ändar ska se vår Guds frälsning. Och här uppmanas till och med ruinerna att jubla. Att Jerusalem ska jubla. Men alla jordens ändar ska se Guds frälsning. Och vem var han? Jesus Kristus. Kapitel 49, vers 6. Jag ska sätta dig till ett ljus för hedna folken. För att du ska bli min frälsning ända till jordens yttersta gräns. Så Gud kommer att göra någonting som är direkt kopplat till Jesus Kristus. Och det nästa avsnitt som vi kommer att gå in i, det är ju det som handlar om Herrens lidande tjänare. Som är kanske det avsnittet i Jesajas bok som har helt genomsyrat Nya Testamentet och förståelsen av Jesu Kristi, offer för våra synder. Och här får alla folk Veta, alla jordens ändar ska se vår Guds frälsning. Låt oss be tillsammans. Här är vi ser hur dina domar hade gått också över Israel och över juda. Och det var på grund av deras egen synd som de hade förts i fångenskap till Babel. Men nu ser vi också, profetierna kommer här. Hur du kommer att straffa Babylonierna, och vi vet att du gjorde det genom Persierna. Och vi ser hur du ska befria ditt folk ur Babel, och föra dem tillbaka till Jerusalem, och att staden ska få byggas upp. Men vi ser också profetier som pekar rakt in i Nya Testamentet. Med dig, Herre Jesus Kristus, som är Guds frälsning till jordens yttersta gräns. Vi tackar dig för alla dina profetier och alla dina löften som har fått sitt ja och amen i dig, Jesus Kristus vår Herre. Amen.